0: ist. Kein Fehler. Keine Schwächen zeigt. Nicht schwächelt, weil er älter geworden ist. Wir haben einen wunderbaren Vater. Und wenn wir als Männer dem nacheifern, so zu werden wie unser himmlischer Vater, hu, dann haben wir schon einiges vor. Aber wir sind auf der Reise und Gott hilft uns dabei. Er schenkt uns die Gnade dazu. Und das ist das Schöne. Ja, ich habe ein, ein Wort zu empfangen in diesen letzten Tagen, eigentlich einen Bibelvers. Ich habe gebetet, wie man es halt als Prediger, als Pastor tut. Man betet und bietet Gott, was ist dran für Sonntag, was möchtest du gerne uns mitteilen, was ist auf deinem Herzen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und da kam mir so ein Vers, der mich dann nimmer losgelassen hat. Und ich möchte gerne diesen Vers predigen. Ähm, er passt sogar immer wieder auch interessant auf unsere Jahreslosung hinein, die wir uns am Anfang angeschaut haben. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Und ich merke einfach, dass viele der Predigten in diesen letzten Monaten, fast halbes Jahr schon wieder, auch in dieses Thema so hineingehen und passen. Und Es ist der Vers in 2. Timotheus 1, Vers 7. Habt ihr den schon mal gelesen? Bestimmt. <lacht> genau. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ein ganzer großartiger Vers. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Andere Übersetzungen schreiben hier Zucht. Kann es auch sein, ja. So ein paar verschiedene Übersetzungen, auch das Wort Zucht ist hier zulässig, Disziplin, einen Geist der Disziplin, hören wir ja gar nicht mehr so gerne, ne? Disziplin, das passt ja gar nicht so, ne? diszipliniert sein, um halb zehn in den Gottesdienst kommen, hm. passt nicht mehr in unsere Zeit, aber Gott hat uns einen Geist der Disziplin gegeben, gut über die Disziplin spreche ich jetzt nicht. Ich möchte das Ganze so einfach mal nehmen. Habt ihr schon einmal richtig Angst gehabt? Wer hat schon mal richtig Angst gehabt? Okay. Wie fühlt sich das an? Bitte? Elend. Bitte? Elend. Also kein gutes Gefühl. Angst ist nicht kein gutes Gefühl. Ne? Angst ist schon etwas ganz, ganz Besonderes. Also. Ähm, das mag man eigentlich gar nicht. In der Psychologie werden Angst und Furcht getrennt gesehen. Ich habe es nur mal hier reingegeben, was so der Unterschied ist zwischen Angst und Furcht. Und es trifft eigentlich sehr stark den Nagel auf den Kopf. Angst ist das Gefühl der Unheimlichkeit, und des Ausgesetztseins in der Welt. Oft geht das mit psychischen Störungen einher. Angst ist aber auch nützlich, ne? weil hätte man nicht Angst vor irgendwas, würde man viel in Dinge hineinlaufen, die, jetzt, äh, die uns schaden würden. Ja? Das Wort Angst stammt vom griechischen Verb achain und dem lateinischen Angere ab. Beides ist übersetzt, heißt übersetzt würgen oder die Kehle zuschnüren. Ja, da sagt man Angst und das kann es wirklich, zu dem kann es kommen. Und so weiter. Ja. Also während Furcht klar auf eine äußere Gefahr hinausgerichtet ist, gilt Angst als unbestimmt. Und Furcht wird so beschrieben hier, also im Englischen das Wort Fear, das wir auch kennen, ist eine negative Emotion, die im mimischen Ausdruck kulturübergreifend gezeigt und erkannt wird und deshalb oft zu Basisemotionen gezählt wird. Es handelt sich um eine Erwartungsemotion, die entsteht, wenn man erwartet, dass etwas Negatives eintreffen wird so die, die Prüfungsangst ne, zum Beispiel Furcht vor der Prüfung jetzt sind die ganzen Prüfungen die ganzen, die ganzen ähm, Abiturs werden jetzt geschrieben und so weiter ne. die Prüfungsangst oder, oder, oder Furcht hier ja ähm, Gefühl des Bedrohtseins so wie eine Vielzahl Reaktion. physio, 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 physio was steht da? richtig? physiologischen genau Reaktionen genau und es setzt den Körper in Verhaltensbereich und Erleichtern, so also sein Fluchtverhalten und so weiter. Und dann ist interessant auch äh, Unversehrtheit. Also Furcht kann sowohl bei Bedro der Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit als auch bei Bedrohung des Selbstwerts, Selbstwertsgefühls, wenn mein Selbstwertgefühl bedroht wird, entstehen. Anders als Angst bezieht sich Furcht immer auf konkrete Situationen und so weiter. Also es gibt hier, Versuch gibt hier Versuche von der Psychologie, dass wir, das zu klären, Angst und Furcht, ich bin kein Psychologe, aber wir sehen, es ist schon etwas ganz, ganz Starkes, das den Menschen heute plagt, begegnet, da ist. Es ist nicht etwas, was vielleicht bei da ist, sondern wir kämpfen, wir kennen das. Auch als Christen kennen wir Angst und Furcht. Und wir stehen davor, wie gehen wir damit um. Und Jesus sagt uns hier, ich habe euch einen keinen Geist der Furcht gegeben. Furcht ist nicht die nicht die Eigenschaft Gottes. Die Angst ist besiegt. Hier im, im Bibeltext, den wir gelesen haben, im 2. Timotheus 1, 7, finden wir das Wort Dailia und es wird in den meisten deutschen Übersetzungen mit Furcht übersetzt. Also nicht mit Angst, sondern mit Furcht, Furchtsamkeit. Oder eine Übersetzung, die interlinear sagt Verzagtheit. Im Englischen finden wir das Wort Timid. Ängstlich, furchtsam, zaghaft, scheu, befangen und so weiter. Aber auch viele Übersetzungen schreiben Fear, Fearness, Fearfulness. Also Angst, Furcht in dem Sinn jetzt. Furcht, die da sein kann. Und ich habe mich gefragt, müssen wir als Christen uns fürchten? Müssen wir uns fürchten? Vor was fürchten wir uns? Ich bin dann auf die Stelle gekommen, die wir oft lesen oder auch zitieren, wenn es um Angst geht, nämlich in Johannes 16,33, wo Jesus sagt: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Es ist interessant, dass etliche, Stell etliche Bibelübersetzungen hier das Wort Angst hineinschreiben. Und darum haben wir dann immer dieses Wort hier stehen oder diesen Vers. In der Welt habt ihr Angst und sagen, ja, ist halt mal so. Wir haben einfach Angst in der Welt, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Aber das stimmt eigentlich nicht wirklich so, weil hier das das Wort, das hier steht, Flippis äh, Bedrangsal, Bedrängnis und Verfolgung bedeutet. Also das ist das Wort, das hier steht. Hier steht nicht Angst, hier steht Bedrängnis, Verfolgung. Hier steht genau das, was uns Christen auch widerfahren kann in dieser Welt. Das heißt, eigentlich brauchen wir uns nicht zu fürchten, weil er uns einen Geist der Furchtlosigkeit gegeben hat. Er hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Können wir den Vers wir einmal gemeinsam sagen? Können wir den gemeinsam sagen, damit er mal richtig reingeht? So. Na, okay. Eins, zwei, drei. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und Besonnenheit. Das ist es. Nehmt man das mit. Wenn ihr alles heute vergesst, nehmt das mit. Nehmt das mit. Der eine Vers. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Bibelkundige Leute haben herausgefunden, dass, dass das Wort fürchte dich nicht oder hab keine Angst, 365 Mal in der Bibel vorkommt. Interessant. Ich habe das mal gehört, als, als Junge noch, als Teenager, hat mir das mal einer gesagt. Ich habe das noch nicht nachgeprüft, ich habe diese, diese Worte noch nicht gelesen. Vielleicht in der Konkordanz könnte man es finden und nachschlagen. Aber offenbar stimmt das. Also Das heißt, für jeden Tag gibt es diese Verheißung von Gott, fürchte dich nichts. Jawohl, Willi, finde ich toll, deine Reaktion. Dann meldet sich einer mal zu Wort. Äh, für jeden Tag, wenn du aufstehst in der Früh, fürchte dich nicht. Michael, wenn du auf dein Motorrad steigst, fürchte dich nicht. Vorüber gescheit, gell? nicht so schnell. Fürchte dich nicht. Und wisst ihr, das ist schon eine Verheißung, die wir ernst nehmen dürfen. Du ähm, darfst jeden, Gott, jeden Tag Gott vertrauen. Und das gibt Hoffnung. Wisst ihr, das ist das Wissen, das was immer kommt und jeder Tag bringt seine, seine Herausforderungen mit sich, dass da einer ist, der die Kontrolle darüber hat. Er ist Gott. Er hat die Kontrolle über diesen Tag. Er weiß schon, was morgen kommt. Er weiß, was auf dich zukommt morgen. Du weißt es noch nicht. Er weiß es. Und er hat die Kontrolle darüber. Es macht so viel aus, wie wir darauf reagieren. Wenn wir an die Horoskope glauben, dann passiert das auch. Manche sagen, ja, stimmt wirklich, reingetroffen, ist eingetroffen. Ja? Warum? Weil man daran glaubt und denkt, dass das irgendwas gibt es immer, das dann passt. Ja? Aber glauben wir doch daran, dass Gott gesagt hat, jeden Tag fürchte dich nicht. Ich kann ausrufen, er hat die Angst und die Furcht besiegt. Amen. Er hat die Angst und die Furcht besiegt. Und Furcht gibt es auch immer wieder. Wir kennen Menschenfurcht, oder? Wenn wir, mit, wenn wir mit neuen Menschen zusammenkommen, sollten wir denen was sagen oder reden oder Zeugnis geben. Die Menschenfurcht ist da. Es gibt Furchtverprüfungen, wie ich sagte. Es gibt verschiedene Arten, wo wir, wo wir anfangen, uns zu. Wo, wo Furcht da ist. Das heißt ja nicht, dass die Furcht völlig immer weg ist. Wir sind Menschen, es wird kommen. Aber dann ist es wichtig, wie wir reagieren drauf. Lassen wir es zu, lassen wir uns von der Furcht lähmen oder sagen wir, nein, ich fürchte mich nicht, weil ich weiß, Gott hat mir die Verheißung gegeben. Es gibt also eine interessante Sache. In 1. Johannes 4, Vers 16, da spricht Johannes, der enge Vertraute von Jesus, der so an seiner Brust gelegen hat, wie wir wissen, Johannes Evangelium wird uns das berichtet, der wohl Jesus am meisten kannte, der so wirklich ein kleiner Intimus von Jesus war, ja. So, er hat alles rausgef rausgefunden von ihm und, und hat, und, was, was tust du jetzt? Er hat sein Herz gekannt, er hat seine Gefühle gekannt. Und er sagt später, nach vielen Jahren Zehnten, das Ganze so immer noch in ihm lebte. Stellt euch mal vor, der Johannes ist ja, ist ja fast hundertjährig gestorben und hat die Offenbarung und die Johannesbriefe ja sehr, sehr spät geschrieben. Wahrscheinlich in den 90er Jahren, 70 bis 90er Jahren. Und er schreibt... Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Stark, was? Da kann man wirklich Amen sagen. Genau. Das, 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 muss, das, das müssen wir uns mal realisieren. Wir haben erkannt... Und wir glauben an seine Liebe. Und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung und an uns zum Ziel. Und wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen, denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Ist auch gewaltig. Wir leben in dieser Welt, haben aber dieselbe Gemeinschaft mit Gott, wie Christus sie hat. Stell dir vor. Das ist, ein, das ist phänomenal. Und dann. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Hier steht eigentlich auch das Wort Furcht. Ja? Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe und das zeigt, dass deine Liebe noch nicht vollkommen ist. Ein starkes Wort Gottes. Versteht ihr? Unsere Liebe kennt keine Angst. Es ist so wie ein Tausch. Wir können von einem Tausch reden, Furcht und Liebe. Die Furcht kann lähmen, das wissen wir. Die kann uns lähmen, die kann uns lieblos machen. Aber die Liebe macht die Furcht. Ver vertreibt die Furcht letztendlich. Ne? Unsere Liebe kennt keine Angst. Als ich kleiner war und jünger war, ich war ja auch mal jünger, und ein Kind meines Vaters bin ich heute noch, aber dann kann ich mich erinnern, in unserer Seidelwiesen, das heißt die Gegend, wo wir aufgewachsen sind, da gab es damals noch nicht so viele Häuser und so viele Leute, da gab es noch viel Wiesen und, und, und böse Hunde. Große Hunde. Und ich, kleiner, kleiner Kerle, habe von großen Kunden Angst gehabt. Vor allem den Boxer. Und, kennt ihr die? die mit dem Schnauzer da? Die waren für mich immer... Boah, also wenn ich den von Weitem gesehen habe, bin ich gelaufen. Und äh, vor dem habe ich immer Angst gehabt. Was habe ich gemacht, wenn ich mit meinem Vater spazieren gegangen bin? Ich habe mich hinter ihm versteckt. Ne? Ich habe mich einfach hinter ihm versteckt. Habe ich dann noch keine Angst mehr gehabt? Doch, ein bisschen schon. Aber ich habe meinem Vater vertraut. Der macht das schon. Der liebt mich. Der hat mich festgehalten mit, seinem, mit seiner Hand. Das kann ich mich erinnern. Und wisst ihr, genauso ist es. Und ihr habt sicher die ähnlichen Erlebnisse. Ähm, wenn wir die Liebe Gottes erkennen, wenn wir die Liebe Gottes erfahren, dann haben wir daher eine Sicherheit. Auch wenn wir uns ein bisschen fürchten mal vor Situationen, auch wenn da Dinge kommen, wo die uns unwohl sind und wo wir sagen, oh, da habe ich jetzt schon ein bisschen Angst davor. Das darf ja auch sein, wir müssen das nicht verleugnen und unter den Boden kehren. Aber dann darf ich wissen, und trotzdem, mein Vater ist da, der hält mich fest, der verteidigt mich. Er verteidigt mich, seine Liebe ist da und das hält und gibt, Au und gibt Mut und, und ähm, ja, das hilft uns. Im Kontext, der hier steht, geht es auch ums Gericht, haben wir gelesen. Also es geht um den, um den Tag des Gerichts, ganz am Ende der Tage, der große Tag, vor dem, wo, wo alle Menschen einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen werden. Und, und da sagt uns Johannes, hey, auch wenn wir da vorbeigehen, wir brauchen keine Angst zu haben anderer Stelle sagt uns die Bibel, dass wir in das Gericht nicht mehr hineinkommen. Ja, weil wir herausgenommen sind als wiedergeborene, neugeborene Christen, die Jesus nachfolgen, als Gemeinde des lebendigen Gottes. Aber, aber er sagt uns hier, er zeigt uns hier, schaut mal, die Liebe des Vaters trägt uns dadurch. Wir brauchen keine Angst zu haben. Und wie viel mehr gilt das auch für die ganz banalen Dinge des Alltags. Wenn wir Gottes Liebe erkannt haben, dann weicht die Furcht mehr und mehr in unserem Leben. Je mehr wir Jesus in unserem Leben haben, je mehr diese Liebe in uns ist, umso mehr wird, auch, äh, wird, die, wird, wird die Furcht auch weichen. Paulus sagt einmal, ah, das habe ich da gar nicht stehen. Denn ich bin überzeugt, in Römer 8, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Also er sagt hier, da gibt es gar nichts, gar nichts, weder im Himmel und auf Erden und unter der Erde und, und zwischen den Erden und was weiß ich was in unserem Leben, dass uns von der Liebe Christi, Gottes scheiden kann. Nichts. Und wenn diese Liebe da ist, dann treibt diese Liebe auch die Furcht aus. Deshalb sagt Hebräer 3, 13, 6, hier haben wir das. Deshalb können wir zuversichtlich sagen, der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen antun? Halleluja. Also, Furcht kann gehen. Wirklich. Das ist die Frage, wie gehen wir damit um? was nehmen wir, was ziehen wir an, die Furcht oder die Liebe Gottes, der wir sagen, nein, die Furcht ist besiegt, ich brauche mich nicht zu fürchten. Nun, ich komme zum zweiten Teil hier, die Kraft der Liebe. Was hat das damit zu tun? Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Einfach nur furchtlos zu sein, ist eine Sache, ja, das reicht auch nicht aus, nur furchtlos zu sein. Kennt ihr die Kinohelden, die, die gerade so von Kraft und Furchtlosigkeit protzen und, und die, die keine Furcht kennen, alles niederreißen und nur um der Gerechtigkeit willen. Ich sage jetzt hier keinen Namen und Filme, ich kenne mir da zu wenig aus, aber, aber man, man einige wissen das. Da, da, das, da, die, die reißen alles nieder. Aber schau mal in den Augen. Da ist, was, was fehlt da? Die mögen für die Gerechtigkeit einstehen, aber es, sie sind einsam, allein einsam, sie sind hart, sie sind lieblos. Es fehlt etwas. Wenn wir nur furchtlos sind, dann fehlt da etwas. Da gehört was zu, dazu. Und darum haben wir hier gelesen, auch sagten sie, sagten sie hier ähm, äh, äh, Paulus, wir haben einen Geist der Furchtsamkeit, sondern auch einen Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Es füllt das Vakuum, Vakuum auf. Ne? Das ist eine Energie, die da ist. Doch auf welcher Energie ist das möglich? Wie ist das möglich? Wie kann das aufgefüllt werden? Ähm, wir haben es heute schon ein bisschen, ein bisschen äh, gesehen. Nämlich in Römer 5, 5 lesen wir das. Diese Energie, die da dahinter steckt, damit wir diese Kraft, Liebe und Besonnenheit überhaupt erleben können. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen und in unsere Herzen. Sie ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Da ist etwas da. Wir haben heute von der Liebe schon gesungen und eigentlich ein Gebet gesungen, wo wir gesungen haben, komm mit deiner Kraft und mit deiner Liebe, komm über uns. Und wir beten das immer wieder neu und dürfen das beten. Aber eigentlich durch die Neugeburt, wo Jesus Christus durch den Heiligen Geist in uns lebt, ist diese Kraft der Liebe da. Sie ist ausgegossen worden. es steht wirklich das Wort ausgegossen. So wie man etwas ausgießt in unsere Herzen hinein. Und ich sehe das als eine Energiequelle dafür. sind Geist der Furchtlosigkeit, der Liebe, der Kraft und Besonnenheit. Die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in uns ist, die befähigt uns. Nämlich furchtlos zu sein gegenüber anderen Menschen. Situationen, dem Gericht, wie wir gelesen haben, einmal in, in Späterer Zeit. Diese Liebe Gottes befähigt uns, nämlich furchtlos zu sein. Sie befähigt uns, dass wir in seiner Kraft leben und arbeiten können. Diese Liebe, die in uns ist, befähigt uns auch seine Liebe immer wieder zu erleben und mitzuteilen. Und schließlich auch besonnen zu handeln und weise zu reagieren. Und auch da hat es auch was mit Disziplin zu tun, uns zu disziplinieren. Diese Liebe Gottes macht es. Es ist nicht ein Gebot, es ist nicht ein Auftrag, es ist nicht ein Du sollst, sondern es ist etwas, das in der Anlage in uns Christen vorhanden ist. Wir müssen es nur zulassen und nicht verstopfen. Okay. Sie ist ausgegossen. Die Liebe Gottes ist da, sie ist da in deinem Leben. Und in dieser Liebe Gottes, und das ist ein, ein, ein enormer und großartiger Motivationsgrund, wir kommen nicht in den Gottesdienst, äh, oder vielleicht doch manchmal, weil wir müssen. Oder weil es Sonntag ist, oder weil es normal ist, oder weil es Tradition ist, oder weil es das Gesetz uns vorschreibt. Das wäre ein unterer Level, auf dem wir dann in die Gemeinde kommen. Heißt ja nicht, dass wir da nicht Gott begegnen können, auch genauso. Aber die Motivation, wenn sie aus der Liebe heraus geschieht, oder was immer wir tun, den Menschen begegnen, nicht aus einem Gesetz heraus, du musst evangelisieren gehen, du musst missionieren, du musst das und das tun. Das ist nicht die christliche Religion bzw. der christliche Glaube. Die Motivation geschieht aus der Liebe, die ausgegossen ist. Genau die gleiche Liebe, die uns dann befähigt und Kraft schenkt und uns auch furchtlos machen, macht. Ja. In all den Situationen. Schauen wir mal das Beispiel Jesu an. Ähm, in ihm wohnt die Fülle Gottes vollkommen, sagt uns der Kol heißt es im Kolosserbrief. In die Fülle Gottes vollkommen ähm, können wir es nicht auslegen. Die Zeit haben wir nicht dafür. Aber das ist etwas, die Fülle, also Gott wohnt leibhaftig in Christus und das war damals schon, als er auf Erden war. Mit welch einer Kraft oder Entschiedenheit, Vollmacht und Autorität trat er auf? Weil diese Fülle der Gottheit in ihm war, so wie sie in uns sein kann und ist, wenn wir sie gebrauchen. Mit welch einer Kraft diese Naturgewalten, Sturm, sei still, ja, und die Wellen haben sie gelegt, der Wind hat sie gelegt. Boah. Oder. Der versucht, die, die Versuchung durch den Feind in der Wüste. Und es steht wiederum geschrieben. Keine Angst, keine Furcht. Oder auch die Dämonen, die Vertreibungen, die Jesus getan hat. Ohne Furcht stand er auf und sprach. Was war seine Motivation? Die Liebe zu den Menschen. Die Liebe zu den Menschen. In allen Bereichen. Oder wie er den Menschen Liebe begegnete. Egal, wer vor ihm stand, ob das seine Jünger waren, ob das unberechenbare Gegner waren, abgekochte Sünder, Prostituierte. Allen begegnete er in dieser, in dieser Liebe. Versteht ihr? Ein Geist der Liebe, der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und selbst wenn wir an die Decke springen würden und glaubt mir, manchmal habe ich Situationen, da würde ich das gerne. Oder wie der Johannes und der Jakobus damals, da in diesem kleinen Ort, wo sie waren und sie haben sie nicht aufgenommen. Jesus, komm, lass Feuer vom Himmel fallen. Denn Geschirr schon recht. Die verbrennen wir jetzt einmal. Hört mal ein bisschen ein. Und Jesus schimpft sie und sagt, komm, lasst uns gehen. Wir wissen nicht, was er gesagt hat. Diese, diese drei Bereiche oder Eigenschaften, die Johannes hier erwähnt, Ergänzen oder brauchen einander. Die können wir nicht stehen lassen. Ich habe den Geist der Kraft und du hast den Geist der Liebe und der Wille ist der Besondere. Die können wir nicht trennen. Schaut mal, es ist schon interessant. Was wäre die Kraft ohne Liebe und Besonnenheit? Kalt, lieblos, auf sich allein bedacht, richtend, unbeherrscht, wenn wir Kraft haben, ohne wirklich mit Liebe. Oder was wäre die Liebe ohne Kraft und Besonnenheit? Kraftlos, nett, ja, ohne Auswirkungen oder auch stürmisch und gedankenlos. Kann die Liebe auch sein. Ne? Es, würde, es würde was fehlen. Oder schließlich, was wäre Besonnenheit ohne Kraft und ohne Liebe? Nichtsagend, selbstsüchtig, einsam, ausdruckslos. Und wäre einfach nur besonnen. Und mehr nicht. Aber wir haben einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit erhalten. Und diese drei zusammen und das noch ohne Furcht, verändert uns auch unsere Natur in die Natur Jesu. zu ihm gleich werden. So wie Jesus. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und das hat mit Freiheit zu tun, nicht wahr? Das hat mit Freiheit zu tun. Mama scheint es mir genauso wie hier in dieser Grafik hier. Der, drinnen. Ich fühle mich frei wie ein Vogel in einem Käfig, der oben offen ist. Doch meine Flügel wurden gestutzt. Entscheide dich, Mann. Wir sitzen manchmal in einem Käfig, der offen ist und können nicht raus. Wollen nicht raus. Wir haben uns so daran gewöhnt, in dieser fast Unfreiheit zu leben. In Furcht zu leben, in Angst zu leben. Aber Gott hat uns den Käfigtür geöffnet. Gott kommt. Ihr seid frei. Ihr braucht keine Furcht zu haben. Ich habe euch den Geist, nicht an den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Nun, wie geht das? Wie können wir das im Alltag umsetzen? Das ist immer die wichtige Frage, wie wir das umsetzen, wie wir daran arbeiten. Das Erste ist, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist eine ganz wesentliche Sache. Wir lesen im Epheser 5, diese Stelle, wo es heißt, werdet voll Geist. Da heißt es zuerst, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt und sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ein wichtiges Prinzip, das Erste. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Und hier könnte man eigentlich auch anders übersetzen. Man könnte es so übersetzen, lebt in einem ständigen Erfülltsein, dem ihr, und da kommt die Anbetung rein, ja, zu einem anderen Psalmen in Lobliedern und geistlichen Liedern spielt und singt, Anbetung, Lobpreis, persönlich, Gemeinde, genau aber auch persönlich, und der Dank. Und das hängt mit dem Stark zusammen, der Erfüllung im Heiligen Geist. Lasst euch erfüllen, immer wieder. Lebt in einem ständigen Erfülltsein. Es reicht nicht, einmal erfüllt zu werden im Heiligen Geist. Es reicht nicht, dass alle, alle Jahre zu Pfingsten wie zu wiederholen Es reicht nicht, dass jeden Sonntag nur einmal, sondern jeden Tag in diesem ständigen Erfülltsein im Heiligen Geist. Und da, da, da ist diese Liebe, diese Kraft in uns. Zweitens, macht ihr bewusst, dass Gottes Liebe täglich in der Fülle für dich da ist. Mach dir das bewusst. Gottes Liebe ist in der Fülle täglich für dich da. Da gibt es keine Lücke, kein Engpass bei der Lieferung, sondern die ist immer da. Ja. Und ich glaube, wir müssen als Christen oft viel bewusster leben. Wir leben so in den Tag hinein, ohne, ohne, ohne uns diese Verheißungen, diese Versprechen Gottes auch wirklich immer wieder zu sagen. Herr, ich stehe heute halt auf, ich gehe heute halt in den Tag, in die Woche hinein mit dem Wissen, hey, deine Liebe ist heute in der Fülle da und ich kann aus deiner Fülle heraus den Menschen begegnen, Situationen begegnen, irgendwelchen Herausforderungen begegnen. Und da wird Gott dir die Gnade schenken dazu auch. Das dritte ist, Wachse in der Liebe zu Gott, indem du ihn immer besser kennenlernst. Ich glaube, das ist ganz wesentlich. Ich glaube, dass wir oftmals Jesus, den Vater, den Sohn, Heiligen Geist, nur so oberflächlich kennengelernt haben. Wir wissen von ihm, wir wissen über ihn, wir haben viel gelesen über ihn, wir hören haben Predigten über ihn, aber ihn so wirklich in unserem Herzen voll drinnen. Ich glaube, da, da müssen wir als Christen, auch als neugeborene Christen in unserer Zeit noch viel, ähm, noch viel mehr leben damit und es erwarten. Und die Bibel sagt uns immer wieder: und das ist das Interessante, es ist nicht etwas, wo wir ständig bitten und bitten und bitten vor ihm stehen müssen. Das ist auch so die, die kirchliche Seite, so ein bisschen unsere unser, unser Geschichte, ne? 2000 Jahre zurück. Er hat gegeben. Es ist da. Und durch die Neugeburt und der Erfüllung im Heiligen Geist lebst du darin. Es geht nur darum, dass wir darin wachsen und ihn immer wieder besser kennenlernen, indem wir uns Gemeinschaft mit ihm haben. Ihn suchen. Und ich kann das nicht oft genug sagen, auch in den letzten Jahren oder wie immer auch, wenn wir Jesus mehr und besser kennenlernen, dann, dann wird seine Liebe in uns so mächtig werden, dass wir keine Angst haben vor irgendwas, keine Furcht haben. Weil die vollkommene Liebe, die in uns ist, die Furcht austreibt. Viertens, seid dir bewusst, dass der, der in dir ist, mächtiger ist? als der, der in der Welt ist. Es mag schon sein, dass da mal dass da ganz schön donnert und, und blitzt, ja? auch geistlich von außen her. Und dass wir Phasen haben, und ich kenne diese Phasen genauso, wo, wo man merkt, da wird man fast überwältigt von, von, einer, von einer unsichtbaren Macht, von, einem, von, einer, von einer Versuchung, Anfechtung des Feindes. Die drückt einen, bedrückt einen. Das kommt im Leben. Aber da muss uns immer wieder bewusst werden, hey, der, der in uns ist, ist stärker, als der, der in der Welt ist. Ihn dürfen wir anrufen und sagen, im Namen Jesu stehe ich hier. Und niemand und nichts kann mir irgendwas anhaben. Weder ein Mensch, noch ein System, noch, noch irgendwelche religiösen Führer, noch der Feind selbst oder die Dämonen. Niemand kann mir das anhaben. Der in uns ist stärker als der, der in der Welt ist. Und damit überwinden wir auch diese Welt. Seid ihr, seid ihr das bewusst, macht ihr das wirklich bewusst, auch jeden Tag neu. Und das Fünfte ist, schließlich, lerne von Jesus. Lerne von Jesus. Sei ein Königskind. Schau auf Jesus, wie er den Mächten der Finsternis begegnet ist, den Naturgewalten, mit Kraft und mit Vollmacht. Und wir haben diese Kraft und Vollmacht. Nicht Dinge müssen über uns stehen, nicht Menschen stehen über uns, nicht Dinge, nicht, nicht irgendwelche Lehren oder Philosophien oder, oder selbst der Feind. Nein, wir dürfen in der Vollmacht Jesus stehen und wir dürfen sagen, wo es lang geht, nicht der Feind. Oft lassen wir uns von unseren so Gefühlen und von, von, von Dingen leiten, die so über uns kommen und meinen, so jetzt, jetzt geht es mir aber ganz schlecht und jetzt geben wir uns dem hin. Und ich kenne ja manche Gespräche, auch wenn es dann nur mehr um Krankheit, nur mehr um das und jenes geht und wie arm wir sind und wie schlecht wir es haben und wir vergiss das, dann wirst du nicht rauskommen. Da bleibst du immer drin stecken. Steh auf im Namen Jesus, sagt wir haben die Vollmacht, über diesen Dingen zu stehen. Und Gott möchte die Gnade schenken. Oder wie er den Menschen begegnete, ohne jegliche Vorbehalte, in Liebe, Annahme, mit einem offenen Herzen. Wie er den Menschen immer wieder begegnet. Und schließlich, wie er auch auf die herausfordernden Situationen reagierte und handelte. Besonnen zu sein, oder auf dieses Wort zurückzukommen am Anfang, diszipliniert zu sein in unserem geistlichen Leben. Wirklich eine innere Disziplin zu haben und besonnen mit klarem Verstand. Und auch mit einem prophetischen Geist zu leben. Da brauche ich keine Angst zu haben. Gott, was willst du in meinem Leben? Was willst du mit der Situation, die kommt? Es kommen Situationen, wo wir nicht wissen, was will? ist das jetzt vom Feind, ist das von Gott, ist das von uns, von wo kommt das her? Wir stehen in, in dieser, in dieser ähm, Diakrisis, sagt man das im, im, im Griechischen, in dieser Herausforderung, in, in, dieser Unterscheidungs, in diesem Unterscheidungskampf oft. Ja? Herr, was willst du? Was ist, was kommt von dir? Lass mich einfach Ruhe finden. Ich habe keine Angst. Ich brauche keine Angst zu haben. Und dann zu erkennen, ja, das ist der richtige Weg, den will ich gehen. Und ich glaube, Gott will uns da leid und will uns führen und will dich führen. Und damit ermutige ich uns einfach, dass wir diesen Geist der Furchtlosigkeit ganz neu entdecken. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Oder zur Furchtsamkeit, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und nehmen wir das einfach mit für diese Woche jetzt. Da, wo, wo Situationen kommen in deinem Leben, wo du sagst, okay, wie gehe ich das damit um? Hey, Gott ist mit dir. Da, wo du vielleicht ängstlich bist, Furcht da ist aus irgendeiner, irgendeiner Situation, diese, wir kennen die Situationen in, im Alltag, in den Familien, in unserem Job, das, da kommen die Situationen. Hey, beruf dich auf das Wort Gottes. Gott, du hast mir einen Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit gegeben. Und ich möchte mit dir durchgehen. Ich, ich werde mich nicht fürchten. Was sollen wir Menschen tun? Ja. Wollen wir das lernen? Okay, ich möchte beten mit uns zum Schluss. Vater, danke, dass du uns durch deinen Geist so eine Fülle gegeben hast, der in uns wohnt, der die Fülle der Gottheit darstellt, der, der uns in seiner vollen Liebe begegnet und in unser Herzen die Liebe Gottes ausgegossen hat. Nicht nur tröpferlweiß, sondern wirklich im Ganzen voll. Volle Kanne. Danke, Herr. Danke dafür. Herr und Danke, dass wir das in uns tragen dürfen. Du hast uns zu Kindern Gottes gemacht, zu Königskindern. Und wir dürfen stehen und bestehen und wir widerstehen in dieser Welt. Und so wie es hier geheißen hat, wir überwinden. Wir sind mehr als Überwinder auch in dieser Welt. Weil du uns die Kraft und die Liebe und die Besonnenheit schenkst und diese Furchtlosigkeit. Und ich bete einfach, dass du uns da... Hilfst, dass wir in diesen Situationen, wenn sie auf uns zukommen, einfach uns darauf berufen dürfen, auf dein Wort. Die Verheißungen, fürchte dich nicht, die jeden Tag für uns steht, neu dasteht. Und Herr, ich danke dir, dass du mit uns bist. Ich bete für meine Brüder und Schwestern. Bet, dass du ihnen wirklich die Gnade schenkst, auch in dieser Woche, Herr. Dass sie, dass sie diesen Geist der Furchtlosigkeit sehen, erkennen und dass sie mutig aufstehen dürfen. Dass wir mutig aufstehen für dich, Herr. Und mutig hineingehen in diese Woche. Egal was sie bringt, wir wissen, du bist schon da. Und du hast die Kontrolle über alles. Und wenn der Hund da bellen kann, er kann ihn angreifen. Im Namen Jesu. Danke dafür, Herr. Danke für diese Hoffnung, die wir haben. Danke für das Leben, das du uns gegeben hast. Und danke, Herr, dass du uns da als Gemeinde weiterführen wirst. Wir brauchen keine Angst zu haben, auch vor den Herausforderungen, die da sind, auch in den nächsten, nächsten Monaten, Herr. Egal, welcher, in welcher Situation, ob das Finanzen sind, jetzt, ob das andere, andere Herausforderungen sind, auch in dieser Welt ein Zeugnis zu geben, Herr. Als Gemeinde hineinzuwirken, als Gesellschaft hineinzuwirken. Wir brauchen keine Angst zu haben. Du bist mit uns, Herr. Und wir dürfen mit dir das sein, Herr, und nicht der Schwanz. Danke dafür, Jesus. Danke für deine Gnade. Amen.